1: Hallo und herzlich willkommen zur Serienjunkies-Podcast-Besprechung der Game of Thrones-Prequel-Serie House of the Dragon, heute schon zur vierten Episode King of the Narrow Sea oder auf Deutsch Der König der Meerenge. Mein Name lautet Bjarne und mit mir wieder mit dabei die liebe Hanna aus dem Hause Huge und Grand Maester Mario. Habt ihr eigentlich nach der neuen Folge den hot d counter den wir in Episode 1 gestartet haben, noch im Blick? Es sind ja einige hot neu neu dazugekommen, oder?
0: Plus ein Cold D, würde ich sagen. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> moin erstmal. <lacht> ja, moin. Hallihallo. Nee, ich habe den Counter nicht mitgezählt, aber du hast recht, da war, ja, da war ein bisschen was zu sehen. Stimmt.
1: Ja, genau. Also mal schauen, äh, vielleicht kann da jemand nochmal extern mitzählen. Es war ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Ansonsten, diese Woche hatten wir mal ausnahmsweise keine News aus Westeros, keine äh, Showrunner-Wechsel oder sonst irgendwas. Ähm, deshalb können wir direkt eigentlich einsteigen und ich komme damit dahin, äh, auch gleich zu den Eckdaten der neuen Episode, die wieder 60 Minuten umfasst. Das Drehbuch stammt diesmal nicht vom äh, Coach-Runner Ryan J. Condell, sondern von Ira Parker, den man für The Last Ship kennt. Ich sage immer irgendwelche Serien dazu, an denen die voll beteiligt waren, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie Last-Ship-Vibes in der neuen Folge kriegen würde. Der hat jetzt ja kein, kein großes Kriegsschiff oder so in die Episode reingeschrieben, aber egal. Die Regie wiederum wurde diesmal von einer Frau übernommen, die heißt Claire Kilner, die man für die Alienist-Sequel-Serie The Angel of Darkness kennt. Und ich glaube, für diese spezielle Folge war es den Machern auch wichtig, dass vielleicht eine weibliche Person auch mal am Ruder sitzt, weil ja einige Sexszenen auch dabei sind, die ja vielleicht nicht unbedingt aus dem Male Gaze gedreht werden sollten. Genau, dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, äh, auch das Intro können wir heute relativ kurz fassen. Es äh, hat sich wenig verändert, außer dass aus dem Symbol von Alicent ein weiterer Blutstrom entfließt. Der steht nun für die Geburt ihrer zweiten oder ihrer ersten Tochter Helena Targaryen, denn wir haben wieder ein Jahr ungefähr übersprungen. Und damit kommen wir eigentlich schon zur ersten Szene. <lacht> genau, die spielt nämlich in Storm's End, oder auf Deutsch würde, würde es, glaube ich, Sturm Cup heißen. Das ist das Schloss der Baratheons. Und soweit ich mich erinnere, ist es das erste Mal, dass wir ins Innere dieses Schlosses oder in diese, in diese Festung reinschauen. Auch bei Game of Thrones waren wir da noch nicht äh, drinnen. Dort sehen wir natürlich den Lord Bormund Baratheon, gespielt von Julian Lewis-Jones. Und Rhaenyra ist zusammen mit ihrem äh, Beschützer Sir Kristen Cole dort, um so ein bisschen ja, eine Westeros-Version von Tinder durchzuspielen, indem sie alle Lords, die sich da vor sich stellen und sie heiraten wollen, nach links oder rechts swipen. Wie hat euch denn dieser Einstieg gefallen?
0: Ich fand es ganz interessant, dass es immer hieß äh, Die Tour, wo ich auch dachte, es klingt für mich dann immer wie so eine Bandtour oder sowas. Aber sie sagte ja explizit, glaube ich, mehrfach, dass sie auf so eine genau Brautschau-Tour eigentlich gehen musste, ne? Für ihren Vater. Ja, genau. Ich liebte Storm's End, ich liebte, dass da überhaupt diese Halle erstmal, erstmal war die riesig, die Halle, wirklich sah geil aus und ich liebte auch, dass so Blätter da noch drin sind, also der Boden, wieder was für ein schöner Boden, also ich war sehr, <lacht> sehr, sehr begeistert und ich musste auch sagen, ich war am Anfang fast geblendet von der Schönheit von von Rhaenyra, also Minnie Alcott äh, in diesem Kleid, äh, man sieht ja diese sehr, sehr dichten Nahaufnahmen, die man vorher, glaube ich, so auch äh, im Stil noch nicht gesehen hat und ich dachte mir so, Gott, wie schön bitte, also sorry. Für mich ist sie 18.
1: <lacht> ist sie ja inzwischen tatsächlich auch ja, schon. Ne? ich hoffe, also, es, ich wir, hoffe haben es. Ja, <lacht> wir haben ja insgesamt seit Beginn der Serie ungefähr viereinhalb Jahre äh, hinter uns gebracht schon. Also ist sie auch äh, vermutlich schon, ich würde sagen, so zwischen 19 und 20 Jahre alt, würde ich schätzen. Mario, hat dir der Boden auch gefallen in Storm's End?
2: Ich glaube, ich habe die Location öfter im Game of Thrones Brettspiel gespielt. <lacht> Mit unterschiedlich Haben sie sich adaptiert vom Brettspiel? Ja, das Brettspiel ist sehr gut. Wer ist dieser kleine Bub, der sich da vorgestellt hat? Das ist ein Blackwood-Erbe Blackwood, aus dem Hause. Genau.
1: Ja, das, das Haus heißt Blackwood, genau. top Sorry
0: die Blackwoods. Ich fand ja, ich weiß nicht, das ist auch, also ich, für mich gab es da sehr viel zu sehen in der ersten äh, Folge und zwar äh, in der ersten Szene und zwar sehen wir ja die ganzen Lords, wie sie so anstehen und ich mochte nicht so ganz im Kostümdesign, dass jeder sein Wappen so ähnlich irgendwie draufgenäht hat und draufgebatscht hat. Ich mochte ja immer besonders gern bei Game of Thrones und auch bei House of the Dragon, dass es mehr so subtil, sag ich mal, die Wappen reingesetzt wurden und ich weiß bei den mhm. dann sind überall Löwen und sowas, aber ihr wisst, normalerweise ist das ja sehr subtil irgendwie eingewohnt, oder eingestickt in die Klamotte, die die Leute tragen oder die Lords tragen. Und hier dachte ich so müssen wir jeder so ein weißt du wie so ein aufgestickter Patch weißt du was was Mütter früher so auf die Jeans gepackt haben oder sowas <lacht> ähm, müssen wir das wirklich bei jedem Haus sehen aber dann sehen wir den den Blackwood-Jungen und er hat ja sozusagen nur so kleine was sind das Vögel oder Raben ich weiß gar nicht mehr genau was das äh, Sigil ist von von dem Haus aber das fand ich wahnsinnig schön wie schön sein Kostüm war und dann sehen wir ja auch diesen Disput zwischen den Blackwoods und den yeah. Reckons, ne, glaube ich ähm, genau. und ich fand es cool ich fand es super cool ich diese dass die Welt einfach wirklich organisch lebt, in der wir da sind. Und dass dieses Game of Thrones und dieser ganze Disput zwischen den einzelnen Häusern, dass der ja einfach auch schon damals so war, also jetzt damals vor Game of Thrones. Ich fand's toll und ich fand krass, dass der kleine Bug da wirklich mit seinem Schwert äh, den den, äh, erwachsenen Mann (lacht) da irgendwie absticht nachher.
2: Vielleicht war das mit den Patches wie wegen der Konferenz, wegen der Hochzeitskonferenz hier so als Namensschild, Hello, my name is...
0: Das kann sehr gut sein. Ne? Also wenn, wie sagtest du, Bjarne, anfangs, wenn es das Tinder-Game ist, dass alle dann irgendwie so ein Tinder-Badge tragen müssen, ne? damit man sie leichter <lacht> unterscheiden kann. Kann sehr gut sein.
1: Ja, Rhaenyra hätte auf jeden Fall auch noch den Altersfilter einstellen sollen, denn wir haben ja da erst diesen wirklich sehr, sehr alten Lord Darian schon. Übrigens, ja, das ist der, äh, ein Urahne von Lord Don Darian, den wir aus Game of Thrones kennen, der mit dem, mit dem brennenden Schwert. Ja, und auch der Blackwood ist ja, glaube ich, ein bisschen zu jung für ihren Geschmack. Und allgemein diese ganze, was du gerade sagtest, die Fehde zwischen den Blackwoods und den Brackens ist ja auch immer so ein netter kleiner Inside-Gag auch für Buchleser, weil George R. R. Martin hat da so so ein Ding aus den beiden Familien gemacht, dass die einfach schon seit den ersten Menschen in Westeros sich auf den Tod verabscheuen, diese beiden Familien, und niemand weiß mehr so richtig, warum eigentlich. Also die kommen beide aus den Riverlands und stehen damit im Haus Tully unter äh, haben aber beide auch viel mächtigere Armeen eigentlich als ihre Herren. Ja, und warum sie sich so hassen, weiß eigentlich keiner mehr so richtig. Das wurde einfach vergessen. Deshalb war das sehr schön, dass das hier nochmal eingebaut wurde.
2: Sie wollen uns hier, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen eingewöhnen. So, wir haben hier den alten Mann als Option, wir haben das Kind als Option und dann wirkt der Onkel (lacht) und diese andere problematische Sexszene am Ende nicht mehr ganz so schlimm, weil wir die (lacht) (lacht) die schlimmeren Optionen schon gesehen haben hier.
0: Stimmt, mag sehr gut sein, ne? Ja, stimmt.
2: Ja, es sieht ja auch
1: natürlich so aus, dass Renewed jetzt nach zwei Kandidaten schon keinen Bock mehr hat, aber sie ist ja in Wahrheit jetzt schon seit seit mehreren Monaten da unterwegs auf der Tour und hat wahrscheinlich schon auch hundert andere Kandidaten gesehen, die vielleicht auch in ihrem Alter wären.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich finde, das kommt schon gut rüber, dass sie das wirklich irgendwie schon eine längere Zeit macht und ich dachte mir auch so, mhm. Gott, wie anstrengend, also… Ich glaube, das möchte auch keiner machen.
1: Ich finde, Millie Elke hat auch sehr lustig gespielt, wie sie sich dann auch bei dem Mobbing von dem Blackwood so ein bisschen beteiligt. Das war so ein bisschen unerwartet auch für ihren Charakter. Und was mir auch aufgefallen ist, dass sie die ganze Zeit mit der Kette von Damon rumgespielt hat. Also in Anbetracht dieser Loser von Heiratsbewerbern hat sie dann irgendwie doch gerade an wen anders gedacht. Und vielleicht hatten die auch deshalb nie wirklich eine Chance in, äh, bei ihr. Ich habe es in Folge 1 gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, Mario, du dachtest ja auch, ne, dass da sozusagen eine... eine irgendwas Sexuelles läuft zwischen Damon und Rhaenyra, oder? Das Na, oder
2: dass er sie zumindest so ein bisschen hergroomt, damit er eine Option hat.
0: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sie auch ihren Onkel ja lange nicht gesehen hat. Also er war ja auch viele Jahre in diesem Krieg und sie hat ihn gar nicht gesehen. Also zuletzt auf Dragonstone und das ist ja auch schon ein paar Jährchen her.
2: Aber ich muss mal sagen, also auch wenn ich diese Folge insgesamt nicht so toll fand, aber ich muss sagen, sie machen eine Sache sehr gut, dass sie die ähm, Rhaenyra-Darstellerin jetzt, obwohl es ja ne, die gleiche ist seit Episode 1, schon irgendwie, in der ersten Folge habe ich sie ja noch für 8 gehalten und das 18 nehme ich jetzt auch ab, irgendwie das ist sehr seltsam. Irg- irgendwie machen sie das gut.
0: Wahnsinn, ne? krass, ja. dass sie beides spielen kann. Mhm. Und sie ist, glaube ich, was sagt das, irgendwann in der letzten Folge 22 oder so, ne? in echt?
1: Ja, ach so, die Schauspielerin, das weiß mhm. ich tatsächlich gerade gar nicht. Aber ja, ich denke schon Mitte 20, vielleicht Anfang 20, ja. Krass, krass. Ihr habt ja gerade schon ein bisschen Damon auch angesprochen, dass, äh, was da jetzt eigentlich genau zwischen den beiden läuft. Und da kommen wir dann eben auch gleich zu der nächsten Szene. Rhaenyra hat die Nase voll von diesen ganzen Lords, die, die da in der Reihe stehen. Und wir sofort zurückreisen nach King's Landing. Und auf dem Schiff wird sie da auch einmal kurz begrüßt von Damon, der mit seinem Drachen Karaxis so einen ziemlich gefährlichen Sturzflug auf sie ja, runterstürzt und äh, sie sich dabei auch ein bisschen in den Kopf stößt. Und dann sehen wir aber auch schon in ihrem Blick so, oh, Damon, ich freue mich, dass er wieder da ist. Und dann auch das Gleiche in der in der Red Keep, wo dann Damon eben vor den König, äh, vor seinen Bruder tritt nach all den Jahren der Verbannung. Und auch tatsächlich die, äh, das Knie beugt. Und da sehen wir auch immer wieder recht eindeutige Blicke von Renira, aber eben auch von Damon. Wie hat euch denn diese Szene gefallen? Und Damons Haare vor allem. Wie hat, wie hat euch Damons neue Frisur gefallen?
0: Yay. Also erstmal genau. Haare. Yay. Finde ich gut. Ich finde, das sieht auch ein bisschen besser aus oder natürlicher aus, sagen wir so. Ich muss noch einmal kurz sagen zu der Schiffsszene. Ich bin ja immer sehr, sehr kritisch, was Schiffsszenen angeht. Äh, Gerade jetzt auch bei, bei Herr der Ringe. Und hier finde ich auch immer noch, dass so richtig gut die Boote oder Schiffe noch nicht aussehen. Also gerade, wenn Personen draufstehen, ne? so in der Nahaufnahme. Mhm. Von weiten sieht super aus, klar. Aber ja, also ich denke, es ist äh, eindeutig, dass Renew sich freut, dass Damon zurück ist. Wo ich sagen würde, auch zur Verteidigung, sie hat ja auch wenig Leute, wenig Vertraute. Und ich meine, dass sie eine besondere Verbindung hat zu Damon, ist ja auch klar. Und ich meine, die ist ja schon ziemlich einsam da, auch in der, in der Keep oder auf ihrer Tour oder Ähnliches. Und da ist ja, sage ich mal, ein cooler Onkel, im Normalfall, wenn es jetzt nicht incestuös ist, ist ja auch ganz nett, einen coolen Onkel zu haben. Nicht inzestuös, nochmal oh, möchte ich betonen.
1: Ja, ich würde es noch zwei, dreimal betonen, sicher.
0: Nicht incestuös, nicht incestuös, aber einen coolen Onkel und eine coole Tante zu haben, ist ja auch was Schönes, sage ich mal, in so einem Familiengeflecht, was so kompliziert ist. Und wie gesagt, sie hat ja keine Vertraute mehr. Sie hat ja keine, keine Freundinnen oder Freunde mehr.
2: Mario, was sagst du denn zu Damons neuen Haaren? Ich war viel mehr abgelenkt von, sein, äh, von seinem neuen Hut. <lacht> <lacht> mein ihr, die,
1: die Krone hat er selbst gebastelt, ich glaube nämlich schon, oder? Das sieht relativ selbstgemacht aus.
0: War das Holz oder waren das so Krabbenscheren oder sowas? Ja, Krabbenbeine, ich glaub, oder? Ich glaube, es waren eher Knochen. Oh. Ah, <lacht>
1: Okay. Also eins von den dreien wird es vermutlich
2: gewesen sein.
0: Ich dachte auch, dass wäre von so einer Krabbe, weißt du, so die, die länglichen Krabben, also die größeren Krabben, die so längliche Dinge haben, dass es daraus irgendwie geformt hat. Ich fand die sehr cool. Also ich fand auch sehr geil, dass er da mit einer Krone einfach so ankommt, aber ja. dann die Krone auch äh, Viserys gibt. Und ich fand auch dieser Moment von Viserys und Damon, fand ich sehr, sehr schön, weil ich meine, eigentlich mögen die beiden sich ja. Und die sind ja auch... Hm. Brüder und sie wollen ja sich auch mögen, also Viserys will ja seinen Bruder auch mögen und ähm, ich fand das eine unheimlich schöne Szene, ehrlich gesagt.
2: Aber sie war auch sehr tens, weil eigentlich, es ist ja der gleiche Move, den er beim Crabfisher gemacht hat oder beim Crabfeeder gemacht hat, dass er sich so hinkniet und dann, yikes, joink, <lacht> stabby Step. Ja, stimmt.
0: Ja, das ist halt, finde ich, so eine interessante Verbindung, dieses eigentlich willst du jetzt meinen Thron oder willst du ne, meine Position haben oder willst du doch eigentlich einen unterstützenden Bruder sein, der dir auch hilft. Ich meine, er hat ja auch den Krieg mehr oder weniger beendet. Also ich finde diese, diese Verbindung zwischen Viserys und Daemon, finde ich unheimlich schön, weil ich glaube, dass Viserys eigentlich ihn mag und ihn als unterstützenden Bruder gerne haben würde.
1: Ich fand auch tatsächlich das Manöver von Damon recht schön kalkuliert, dass er wirklich genau an die Grenze dessen gegangen ist, was möglich ist. Es ist natürlich ein riesiger Affront, mit der Krone dort vor den König zu treten. Aber was man vielleicht nochmal klarstellen muss, dieses Land, was er als König dann für sich beansprucht, die, die, die Meerenge oder die Narrow Sea dort zwischen Westeros und Essos, die gehört auch gar nicht zu, äh, zu dem Reich von Viserys. Das heißt, theoretisch war das wirklich vakant Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Damon da das Reich seines Bruders äh, okkupieren würde. Deshalb war es eigentlich ein ziemlich kluger Move und dass er dann eben dann gleich noch so ein Geschenk mitbringen kann, ist natürlich echt super. Und ja, <lacht> ich frage mich, was Viserys jetzt mit der Krone macht. Tragen wird er sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht hängt er sie an den Kühlschrank, damit jeder sie sehen kann. Und ansonsten, ja, ist jetzt gerade wahrscheinlich wirklich wieder ein bisschen Frieden zwischen den beiden. Und das sehen wir dann auch ganz schön in der nächsten Szene, nämlich der Gartenparty im Godswood, wo die beiden ja echt ganz schön am Rumbrown sind. Also Constantine auch und Smith auch als Schauspieler beide total ausgelassen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und natürlich, die beiden Banausen machen sich über Allisons tolle Wandteppiche lustig, weil sie keine Ahnung von Kunst haben. Äh, ja, wie fandet ihr denn bei dieser Szene so die Vibes allgemein? Ist diese gute Stimmung wahrhaftig oder vielleicht trügerisch? Wir sehen ja natürlich auch im Hintergrund wieder Otto so ein bisschen finster reinblicken. Also, ja, was ist euer Vibe bei der Szene?
0: Ich fragte mich, sind die Wandteppiche, sind damit die, die sexy Wandbemalung gemeint eigentlich? <lacht> ja. Ich denke
1: schon, ja. Sonst. <lacht> Und
0: dann fragte ich mich, dann wäre es doch eigentlich auch in Damons Interesse eigentlich, sie sich anzuschauen, oder?
1: Hier, vielleicht weiß er nicht was was er da verpasst wahrscheinlich nicht oder ich find's aber so süß dass alles sind die allen zeigen will
0: ja, das. Aber ich fand das auch ein bisschen echt krass, Also wie abgebürstet sie da wird. Und ich meine, sie trägt ja auch so dieses schwarz-rote Kleid, was ja so sehr Targaryen-esk aussieht. Ne? Also auch vom Wappen irgendwie rot-schwarz äh, so andeutet. Und ich fand das echt bitter, so runtergewartet zu werden von, ne? du willst eigentlich irgendwie was Gutes machen und dann kriegst du erstmal so eine kleine Klatsche.
2: Am Anfang der Folge hätte ich noch gedacht, dass es das alles kalkuliert und alles... Intrigenspinnen von Damon und so, und am Ende der Folge war aber so, ah, whatever, und seine ganze Ambition war eigentlich dahin, deswegen war ich nicht mehr sicher.
1: Was meinst du denn für eine Intrige von Damon? Also, was hast du denn Na, Dass er sich mit deinem
2: Bruder jetzt gut stellt, also, dass er in Wirklichkeit noch mit Lord mhm. Corlys irgendwie so andere Pläne geschmiedet hat.
1: Ich finde es ganz interessant in dem Inside die Episode, was HBO mal veröffentlicht, da äußern sich ja die MacherInnen zu den äh, Episoden, was sie sich gedacht haben und der Miguel Sapochnik, der Kosher Runner, der ist ziemlich tatsächlich auf dieser Welle auch mitgeritten und hat es immer so dargestellt, Damon kehrt jetzt zurück nach King's Landing, um irgendwie seinem Bruder doch noch mal eins auszuwischen, also dass er weniger auf Versöhnung aus ist, sondern dass er seinem Bruder irgendwie wehtun will und er hat sich da eben das ausgesucht, was der König am meisten liebt, nämlich seine Tochter. Aber in dieser Szene jetzt zwischen Damon und Viserys, wo die beiden wirklich gute Laune miteinander haben, hatte ich das Gefühl eigentlich auch gar nicht mehr. Das wirkte wirklich aufrichtig von beiden.
0: Also ich glaube ja auch immer noch, dass Damon eigentlich wirklich Renira heiraten will, dass das eigentlich mhm. der Grund ist für seine Intrigen in Anführungsstrichen. Er will eine zweite Frau nehmen und er will Renira haben.
2: Ob wir jemals seine
1: erste kennenlernen? Ich wäre die zweite. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. <lacht> Es wird vielleicht
2: so ein Running-Gag, dass man sie einfach nie sieht, dass es
1: immer nur erwähnt wird. Und am Ende wird
2: er dann weddingt, weil er seine (lacht) Whatever-Ehe da nicht eingehalten hat.
0: Aber ich fand auch toll. Also ich liebte, dass der Godswood, dass der kleine Garten und er sieht ja relativ klein aus, dass der noch so eine seitenalkove ein Teil hat, irgendwie. Mhm. Auch wunderschön beschmückt, die Kissen, der Boden wieder, ne ein bisschen Laub. Ich fand's toll und ich fand auch toll, dass wir dann wieder Old Elyrian hören zwischen den beiden. Also da mhm. ist ja einfach ein starker Verbund. Und ich will jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht, bitte glaubt mir, warum Onkel nicht äh, irgendwie <lacht> <lacht> pro reden, aber ähm, ich kann verstehen, warum die beiden, sage ich mal, sich mögen in dieser Welt, in der wir uns da befinden.
2: Also John und Danny waren auch, ne? Onkel und, äh, Nichte, äh, Tante und Neffe, nur so nebenbei. Da wurde er nicht so gegroomt von ihr, das ist nicht zu vergleichen. Ja, das Grooming ist, glaube ich, das hauptsächliche <lacht> Problem. Aber, aber das Inzest an sich äh, ist ja eigentlich hier, ne, an Tagesordnung.
0: Genau, ich finde es halt immer ein bisschen merkwürdig, wenn, wenn der eine Part dann sozusagen den anderen Part kennt, wenn er noch so jung ist. Ne? Ja,
2: das ist wirklich mhm. etwas äh, weird.
1: Also vielleicht nur mal für die Leute, die Grooming nicht gehört haben und sich wundern. Also das ist, wenn eben ein älterer Mann meist äh, schon von früh auf bei einer jungen, beim jungen Mädchen äh, versucht, sich irgendwie einzuschmeicheln, eben in, dem, äh, in der Absicht, dann irgendwann mit ihr zusammenzukommen. Und das ist tatsächlich auch in der Buchvorlage recht gut. äh, beschrieben, wie Damon das tatsächlich kalkuliert auch immer getan hat mit Rhaenyra. Also wir haben da nur einmal gesehen, wie er ihr diese valyrische Kette geschenkt hat, aber in dem Buch wird so beschrieben, dass er ihr ständig, immer wenn er von einer großen Reise nach Essos äh, zurückgekehrt ist, hat er ihr immer kleine Präsente mitgebracht und auch schon immer so ein bisschen ihre Nähe gesucht. Also das ist da vielleicht wirklich recht kalkuliert, was er gemacht hat. Eine Szene, die in dem Godsword auch sehr wichtig ist, ist so ein bisschen die Reunion von Rhaenyra und Alicent. Die beiden haben sich jetzt ja auch schon länger nicht gesehen, weil Rhaenyra ungefähr ein Jahr lang unterwegs war. Und da haben wir auch so eine Art Versöhnung zwischen den beiden. Also die waren ja nie wirklich offen zerstritten. Aber natürlich hat die Hochzeit zwischen Alicent und Reniras Vater so einen Bruch auch bedeutet für die beiden. Und in der Folge oder in dieser Szene speziell wirkt es jetzt ja wirklich so, dass die beiden wieder auf Augenhöhe zusammengefunden haben. Also ja, habt ihr das Gefühl, dass vielleicht diese Freundschaft doch noch zu retten ist? Oder was sagt ihr?
0: Ich finde es ja immer interessant, dass, dass das ist immer so eine Spiegelung zwischen den beiden. Ne? Also Rhaenyra mhm. pupt rum, dass sie da auf ihre Tinder-Tour gehen muss. Und dann sagt natürlich Alicent, wie schön ist das eigentlich, dass du von allen jungen Bachelors irgendwie der 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 Königslande irgendwie verehrt wirst und alle wollen dich heiraten. Ne? Du hast mhm. eigentlich ja, eigentlich wollen dich alle. Und das macht ja auch so ein bisschen traurig, weil du denkst, so Alison hatte ja keine Möglichkeit irgendwie auch mal, zu erfahren, wie es ist, dass jemand anders vielleicht um ihre Hand anhält oder sie irgendwie gut findet. Sie ist einfach in dieses Komplott da reingefallen und hat halt dann ja. Visieres geheiratet. Ne? So. Und das fand ich ganz interessant, diese Spiegelung, dass eigentlich beide sehr unglücklich sind mit dem, was sie tun müssen. Aber du denkst natürlich auch so, okay, was ist jetzt schlimmer? ne? Und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, was irgendwie schlimmer ist.
1: Genau, ich fand es auch sehr bezeichnend, wie Rhaenyra dann relativ aus Versehen ihren eigenen Albtraum skizziert hat, dass sie auf gar keinen Fall in eine Burg eingesperrt werden will, um einfach nur noch Erben rauszupressen. Raus äh, und damit aus Versehen genau äh, das, das Leben von Alicent beschrieben hat. Und dann auch dieser Moment, wie sie das merkt. Und dann ist es super awkward und sie, sie weiß ja nicht, sie atmet auch nur so ein ganz leises Sorry raus, weil sie dann Alicent nicht auch noch weiter dupieren will. Das fand ich auch ziemlich stark gespielt und einfach... Ja, wie du beschrieben hast, so dieser Unterschied, was für ein Leben die, diese beiden Frauen, die einst so ein ähnliches Leben hatten, jetzt gerade führen müssen. Und allgemein auch die, die was was Alice und ausstrahlt in dieser Folge. Du hast es ja schon gesagt, sie wird von ihrem Mann abgewatscht, sie, also gleich in der Szene mit den Wandteppichen. Und sie ist echt so ein bisschen die Loserin der ganzen Folge. Das ist ziemlich bitter auch mit anzusehen.
2: Da hat der Trailer leider auch ein bisschen zu viel verraten, finde ich, wie das zwischen den beiden aus und weitergeht. Weil da hat man ja auch schon Szenen gesehen aus der, nach dem Castwechsel.
1: Ja, das stimmt. Das fand ich auch ein bisschen gewagt. Äh, lassen wir vielleicht an dieser Stelle aber dann auch weiter aus. Aber ich glaube, man kann schon zum Ende dieser Folge erkennen, dass vielleicht da schon der nächste Bruch in der Freundschaft vorprogrammiert ist.
0: Ich fand diese Szene aber vielleicht noch abschließend sehr schön, weil das war ja irgendwie auch so good times, oder? Also man man hat ja fast noch so ein bisschen Hoffnung, also wie Viserys und Damon Brown mhm. da irgendwie rum. Man könnte noch Hoffnung haben, dass vielleicht Rhaenyra und sind auch in diesem, sag ich mal, in diesem Druck, unter dem sie sich befinden, oder ihren Auftrag, dass sie da irgendwie wieder zusammenfinden zueinander. Man hat ja noch irgendwie Hoffnung. Also nicht, dass man jemals denkt, alles wird gut in Game of Thrones oder House of the Dragon, aber ich fand ganz schön, dass man es so aufbaut.
1: Das sind wahrscheinlich die goldenen Tage, an die man sich dann irgendwann zurückerinnert, wenn wenn es richtig abgeht und alles den Bach niedergeht, nieder genau. Bevor wir zum großen Centerpiece dieser Episode kommen, äh, haben wir noch eine kleine äh, Sitzung des oder eine kurze Sitzung des kleinen Rates, weil das gehört ja auch immer zu House of the Dragon mit dazu. Erstmal wahrscheinlich euch auch aufgefallen, dass Rhaenyra jetzt endlich auch mal einen Platz am Tisch hat oh. und nicht mir den Wein einschenken muss. War in unseren Augen, glaube ich, schon ein bisschen überfällig. Und natürlich ist das Thema wieder The Sea Snake, Lord Corlys Velaryon, der selbst nach dem Krieg auf den Stepstones immer noch äh, griesgrämig ist, weil seine Tochter verschmäht wurde vom König vor einigen Jahren. Und tatsächlich will er jetzt diese Tochter an wen anders äh, verheiraten, nämlich an den Sohn des Sea Lords von Braavos. Braavos, die Stadt, die kennen wir. Das ist eine unfassbar reiche Stadt in Essos. Da ist eben diese diese Bank, die auch für die Könige von, von Westeros immer total wichtig ist, dass man dort Kredite kriegt. Arya hat da viel Zeit verbracht und hat sich auch ausbilden lassen zur Elite-Killerin. Also die Stadt, die kennen wir durch Game of Thrones ganz gut. Die Frage, ob wir das jetzt auch in House of the Dragon wiedersehen werden. Aber auf jeden Fall ist dort eine neue Allianz äh, in der Entstehung zwischen den Seelords von Bravos und den Valerians, was eben auch den kleinen Rat jetzt ganz schön beängstigt. Mario, du als Nichtbuchkenner, wie sehr juckt dich das jetzt eigentlich gerade, was die da besprochen haben? Weil wir ja zum Beispiel auch die Seeschlange gar nicht mal zu, Besicht, äh, zu Gesicht kriegen.
2: Bisschen wie in den ersten beiden Folgen mit dem Crabfeeder, nur dass wir Lord Corliss natürlich schon kennen. Und wir haben ihn ja auch schon in verschwörerischen okay. Gesprächen gesehen. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass er hier gar nicht mehr vorkam. Aber ich nehme an, Ich bin gespannt, ob das die Absprache vom Ende der Folge dann eingehalten wird, dass Renira jetzt dann tatsächlich ihn heiratet. Äh, Seinen Sohn, meine ich. Und ob sich das dann dadurch alles in Wohlgefallen auflöst oder ob, hm, mal sehen.
0: Ich finde ja auch immer interessant, wenn man überlegt, dass ja sie nicht nur interesse daran haben dass callis jetzt nicht eine verbindung mit mit bravos eingeht sondern dass man ja auch fast genetisch denken muss im sinne von holy shit wenn lena heiraten würde äh, jetzt jemanden aus essos hat man ja auch immer die sorge dass dann dort auch drachenreiter entstehen mittlerweile oder drachenreiterinnen mhm. und das finde ich auch so interessant du hast nicht nur sorge dass da eine wahnsinnig eine mächtige verbindung entsteht sondern durch mhm. diese blutgenetik der Targaryens. Willst du ja natürlich nicht, dass in Essos vielleicht in ein, zwei Generationen einfach auch eine solch mächtige Drachenreitermacht entsteht.
1: Genau, das Thema ist für die, für die Targaryen immer von oberster Priorität. Da kann man auch in der Buchvorlage feiern, Blatt ein schönes äh, Kapitel zu lesen, wie der vorherige König Jaehaerys da wirklich alles dran gesetzt hat, dass einige angeblich verscheuene Dracheneier in Essos wieder auftauchen, weil er einfach die Angst hatte, dass irgendwelche irgendwelche Städte in Essos dann plötzlich auch Drachen haben und vielleicht versuchen, ihn anzugreifen. Übrigens sind das die drei Dracheneier, die dann irgendwann bei Danny landen. Aber ja, das ist einfach immer etwas, was die auf jeden Fall im Hinterkopf behalten müssen, dass eben nicht auch noch andere Länder diese diese Atomraketen in ihrem Arsenal haben. Ähm, Genau, welche Gefahr das dann tatsächlich konkret auch noch auslöst, Innerhalb dieser Serienhandlung oder ob das eigentlich nur ein Anstoß ist, um Rhaenyra jetzt doch mit Lanor zusammenzubringen, werden wir dann wahrscheinlich noch im Auge behalten. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zu dem großen, zu dem großen Centerpiece der Folge. <lacht> es ist eine, ja, eine Nacht in Flohloch, in Fleebottom Bottom und Flohloch. Äh, so heißt es leider <lacht> auf Deutsch, ja. ja. Ich versuche jetzt immer die deutschen Namen rauszusuchen. <lacht> Ja, klingt nicht so gut. Klingt sehr sexy. Ja. Und auch der beste Club ja. ever. Ja, wir sehen dann natürlich zunächst, wie Damon Rhaenyra äh, in einem erstaunlich modern aussehenden Rucksack, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, eine Verkleidung und eine Schriftrolle mitsamt Beschreibung eines geheimen aus ihrem Schlafzimmer äh, das hat, sie, hat er ihr eben zukommen lassen, damit sie sich rausschleichen kann und sie gemeinsam sich ins Partyleben ja, von King's Landing stürzen können. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, passiert so viel, also Feuerspucker, eine Wahrsagerin, die Rhaenyra anbietet, ihr zu verraten, wie sie eines Tages sterben wird, ich weiß nicht, würdet ihr, hättet ihr da ja gesagt bei diesem Angebot?
0: Ich hätte es komischerweise gerne gesehen, ich dachte in dem Moment noch, <lacht> uh, was erzählt sie ihr? Und dann nächste Szene, ne? Ups. Und der der Magier, <lacht> wo wir dachten, in dem Trailer irgendwie von der Episode wird es jetzt irgendwie ein toller Magier, der eingeführt wird, ist dann einfach nur so ein, so ein Straßenkünstler. <lacht> Ich <lacht> musste ich sehr lachen. Und das ich stimmt. fand den Rucksack gar nicht so schlimm. Ich fand den Beanie, den sie trug, eigentlich viel witziger. <lacht> ich finde er sah aus wirklich wie so, so eine Hipster-Girl irgendwie, in Anführungsstrichen, äh, mit dem Beanie äh, hier in Friedrichshain irgendwie. Da hätte ich mir, glaube ich, eine andere Kappe gewünscht.
1: Auch eine super Verkleidung. ne? Also ich glaube, ihr Gesicht ist trotzdem stadtbekannt, <lacht> nur weil sie da einen Hut auf hat und ein paar Lumpen. Wir sehen ja auch, wie tatsächlich ein Ritter der Königswache sie später relativ leicht erkennt. Das ist übrigens Sir Harwen Strong. Dass er sie in dieser Nacht entdeckt, ist auch ganz lustig für Buchleser, aber da will ich jetzt, glaube ich, nicht tiefer eingehen. Ja, Mario, wie hat dir denn das gefallen? Das-
2: nee, da dachte ich aber auch, das könnte noch weitreichende Folgen haben, weil er ja korraborieren könnte, dass sie dort war. Und wenn jetzt mhm. die, uh, die The Firing of Otto Hightower hier jetzt damit zusammenhängt und er ein Zeuge ist, das könnte noch schwierig werden. Ja.
0: Wobei ich ja immer denke, in diesem ganzen Komplott geht es ja eigentlich weniger darum, ob sie abends unterwegs war. Sie war ja abends unterwegs. Mhm. Sie gibt ja auch zu, abends unterwegs zu sein. Es geht ja vor allem darum, ob sie mit Damon geschlafen ja, hat. Oder okay. Nicht.
1: Ja, okay. Und auch nicht, ob sie Onkel war. Das ist auch nicht so wichtig, tatsächlich für die Targaryens, <lacht> sondern einfach nur, ob sie vor ihrer Ehe. Sex mit jemandem hatte. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, mm. was man sich ja, vor Augen halten muss, weil man da muss dann immer die Serienstandards äh, <lacht> ethnisch mit den realen Standards äh, abwiegen. Ja, es ist bei, bei House of the Dragon immer spannend.
2: Also ich nehme ja mal an, dass sie jetzt schwanger ist von ihrem Wächter und das dann alle erstmal annehmen, das ist vom Onkel und dann kommt aber raus, wenn es kein Targaryen, kein richtiger ist dass er halb dornisch ist, weil sie den Trunk wahrscheinlich nicht getrunken hat, oder? Weil ich meine, Sex in der Serie muss immer mit einer Schwangerschaft einhergehen. Das ist nun mal so.
0: <lacht> ich will dazu gar nichts verraten, ehrlich gesagt, Bjarne.
2: ja Na gut, ich, nee, müsst, ihr sollt ja auch gar nicht. Es ist nur meine Spekulation.
0: Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das können wir sagen, Bjarne. So ganz genau, wie sie es jetzt bauen, wissen wir auch gar nicht. Ja. Also ich das zumindest stimmt. nicht. Also ich weiß ungefähr natürlich grob, was passieren wird. Aber ich kann mhm. dir jetzt in diesem Moment gar nicht sagen, wie sie es bauen.
2: Ist das wieder so eine Sache, die nur mit einem Satz in, in dem Buch steht und wo man hier jetzt ausschmücken muss?
0: Nee, es ist sogar viel interessanter, genau. Also ich, du bist gerade aktueller, Björn, Also ich habe es nur grob im Hinterkopf, dass hier vor allem die unterschiedlichen Quellen auch eine Rolle spielen, ja. was in dieser Nacht oder was mit Damon passiert oder nicht passiert ist. Und ich glaube, mm. wir haben es ja gar nicht genannt. Es gibt ja noch ein, eine andere Quelle neben dem Meister und das ist Mushroom. <lacht> ne? Ich glaube, Pilz heißt wahrscheinlich Septern, auf Deutsch.
1: Genau. Wir haben den, ha- den Septon und diesen äh, Hofnarrn, so ein kleiner ja, ein, ein kleiner Mann namens äh, ja, Mushroom. Ja.
0: Und das Witzige ist, dass Mushroom halt immer sagt, dass alle mit jedem geschlagen, also, also ist nur Rumgefügelei <lacht> <drei> ungefähr. <lacht>
1: Er schreibt sich auch immer selbst mit rein, also nach seinen, nach seinen Quellen hat Rhaenyra ihn auch schon äh, beglückt, also es ist er ist vielleicht nicht die zuverlässigste Quelle.
0: Und deswegen ist es schon ganz interessant, weil, weil die Quellen natürlich da auch auseinandergehen und somit wissen wir Buchleser eigentlich auch nicht genau, was da in der Nacht passiert ist und jetzt wird es ja in Anführungsstrichen aufgeklärt. Ja.
1: Es ist da so ein bisschen Who Done It im Buch zwischen äh, Damon, dem Sarah Harwin Strong. Deshalb war es lustig, dass sie ihm über den Weg gelaufen ist. Und Kristen Cole natürlich auch wieder. Und ja, jetzt in der Serie kriegen wir eben relativ eindeutig zu sehen, wer es denn gewesen ist. Obwohl vielleicht gar nicht so eindeutig. Da kommen wir dann äh, gleich noch dazu, wenn wir ins Freudenhaus gehen. Ich würde gern noch einmal die Theaterszene mitnehmen. Weil
0: Danke, ich, da ich ja. Drauf. <lacht>
1: ja, vielleicht willst du da direkt übernehmen.
0: Ich musste nämlich beim Schauen sehr an dich denken, weil wir hatten das Thema ja, glaube ich, in in welchem Podcast hatten wir das Thema mit Theater?
1: Ich glaube bei Euphoria, weil da gab es ja eben dann auch das große Stimmt. Theaterstück, wo dann Maddie und, und Cassie überlegt haben, Moment mal, geht es da um uns? in dem Fall ja auch.
0: Genau, und ich glaube, wir hatten sozusagen erzählt, wie, wie grandios wir das finden, ne? wenn also ja. in einer Serie die Geschichte noch einmal anders erzählt wird, in einem Theaterstück. Und ich liebte hier diese Szene und ich fand auch toll, dass wir, dass sie im Publikum sind. Ich, ich fand toll, die Reaktion des Publikums zu hören. Ne? Yay. Und du hörst <lacht> ja auch so ein bisschen, dass das Publikum ja auch eher so ein bisschen konservativ, wenn man so gestrickt ja. ist, dass sie auch eher einen männlichen ne, Tonfolger eigentlich wollen. Und äh, war dann so, boo-hoo und sowas. Flander. Boo und, oder ah,
1: boo also, ich ja, <lacht> <lacht>
0: Und ich musste so auch an dich denken, Mario, weil jetzt bei ähm, Herr der Ringe in der letzten Folge war ja auch eine ganz kurze Theaterszene.
2: Ja, eine Marionettenszene.
0: Äh, sorry, eine Marionettenszene, <lacht> du hast so recht. Und da, finde ich, hat es nicht so ganz funktioniert, weil wir noch nicht tief genug drin sind und die Reaktion irgendwie fehlte. Und deswegen dachte ich mir auch bei Herr der Ringe, Sie haben versucht, diese Genialität von Marionette oder Theater oder Nacherzählung im Pöbel, in Anführungsstrichen, nennen wir immer so. Und da war ich so ein bisschen traurig, dass man es so früh gezogen hat, die Karte.
2: Ja, da hast du aber auch was nicht gesehen, glaube ich. Da war ein bisschen mehr drin, was du, glaube ich, jetzt noch nicht erahnt hast. Aber okay, anderes Thema. Anderer Podcast. Okay, gebe ich zu. <lacht> genau, ja, genau. Ähm,
0: Aber hier würde ich sagen, dass ja glaube ich auch der, der Normalzuschauer, der jetzt vielleicht oder Zuschauerin, die nicht alles weiß, auch mitbekommen hat, worum es so grob geht. Und wir sehen ja eigentlich eine Nacherzählung von dem, was passiert ist. Schon.
2: In welcher Staffel war das bei Game hm. of Thrones, wo wir das in Bravos haben mit, den, mit der Schauspielertruppe? In der sechsten. In der sechsten, ne? Oysters Clamps
1: in genau. Cockouts. Hat ja damals auch schon super funktioniert, ja. Ihr habt ja damals, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, ich war ja noch nicht im Podcast dabei, diese Zuschrift bekommen, dass vielleicht Cersei hinter diesen Theaterstücken steht. Also, dass sie da irgendwie die Gaukler von Westeros und Essos besticht, damit sie positiv über sie äh, berichten, sozusagen. Und das könnte man ja in dem Fall auch wieder überlegen, äh, dass vielleicht da jetzt Familie Hightower irgendwie äh, die Leute schmiert, damit der Anspruch von Aegon, dem Sohn von Alicent, nochmal unterstützt wird. Das ist tatsächlich auch wieder, sorry, heute bin ich sehr viel, dass ich sage, bei der Buchvorlage so, aber da kriegen wir das eben auch beschrieben, dass die äh, Ehefrau von von Aegon dem Eroberer, die die jüngere Schwester, sorry, Hannah Rain sie heißt auch Rainese, oder?
0: Also die Schwester heißt Rhaenys.
1: Sie hat nämlich dort auch schon damals immer großen Wert darauf gelegt, den den Künstlerinnen von von Westeros viel Geld zuzustecken, was ihre Schwester Visenya immer für eine eine Geldverschwendung gehalten hat. Aber irgendwann hat man eben gesehen, wie sich das auswirkt, dass dadurch die Targaryen eigentlich erst an Beliebtheit gewonnen haben im Volk. Also Theater damals ist echt so das Medium, um irgendwie den den Status auszubauen. Und vielleicht sollte Renewer auch mal langsam anfangen, da die die Kunst zu, zu fördern.
0: Wild. Ja, die, 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 was ist das? Die Social-Media-Armee, ne? Von putin Okay? <lacht> ja, genau. <lacht> hm, Propaganda-Armee.
1: Apropos Kunst. Äh, ich glaube, auch, auch wenn es uns allen schwerfällt, müssen wir jetzt leider in das Freudenhaus einsteigen. Genau, dort sehen wir nämlich eine sehr künstlerische Installation von einem Haufen nackter Menschen, die sich da rekeln und tanzen. Wahrscheinlich hat da der, der Künstler von Alisons Wandteppichen auch seine Inspiration her. Und da ist es auch wieder interessant, auf Rhaenyra zu achten. Also Millie Elkirk spielt es da sehr lebendig. Man merkt geradezu, wie sie gerade so eine Art Sexual Awakening hat in diesem Moment, dummerweise in Anwesenheit ihres Onkels oder ja, für Targaryens eben nicht dummerweise, sondern praktischerweise. <lacht> Und <lacht> da kommt es ja, ja, es geht relativ schnell los, dass die beiden wild rummachen er die Hose runterzieht, dann sehen wir nicht genau, was da unten so vor sich geht. Vielleicht auch eine Anspielung an das Buch, dass eben die Quellenlage nicht ganz eindeutig ist. Und dann hat Damon doch wieder den den Rückzieher, dass er es nicht durchzieht. Ja, meine Fragen an euch wären, was lief genau? Wie weit sind die zwei gegangen? Und warum hat Damon eigentlich aufgehört? Mario, was denkst du? Aus
2: dem gleichen Grund, warum er in Folge 1 so frustriert war, nehme ich an. Der da wäre? Na, dass er so ein paar Probleme hat mit seiner Potenz. Mhm. Und dann gemerkt hat, okay, das wird nichts. Und dann hat es ihn frustriert, nehme ich an. Das ja. war doch schon die Implikation in Folge 1 mit seiner, äh, mit, mit Sonja Mizuno.
0: Mit seinem weißen Wurm. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist
1: wahrscheinlich eine Lesart. Hanna, wie, wie hast du es interpretiert?
0: Also ich bin, ich war auch so ein bisschen, also erstmal dachte ich mir so, Du bist jetzt eine Jungfrau, ne? Du kommst das erste Mal da sozusagen raus. Und dann dachte ich mir auch so, boah, ja, also er geht ja schon jetzt auch nicht, äh, er geht ja schon relativ rough auch mit ihr um, finde mhm. ich. Ähm, für jetzt, wenn du, wenn du irgendwie deine, auch wenn es jetzt deine kleine Nichte ist, die du da einführst, dachte ich mir, okay, das ist jetzt schon relativ schnell. Und äh, ich fand interessant, dass ähm, sie sich da noch umdreht, ne, von der Wand. Mhm. Fand ich interessant. Und ich fand auch cool, dass sie auch relativ sie wirkt jetzt nicht so wie die kleine, sehr, sehr schüchterne Jungfrau. Also sie wirkt ja schon so ein bisschen auch,
2: mhm.
0: ähm, ich finde, sie wirkt nicht dominant, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie wird, finde mhm. ich, schon relativ dominant jetzt im Vergleich. Und ich weiß, glaube ich, dass in diesem Behind the Scenes oder Inside the Episode, glaube ich, sagt die Regisseurin, dass es mhm. auch so eine Art Machtspiel ist. Also dass Damon, ja. ich weiß nicht, ob sie es sagt, oder dass Damon auch ein bisschen erschrocken ist, dass sie, sage ich mal, auch die, die, die dominante, die, ähm, den dominanten Part übernimmt und dass das mhm. ihn so ein bisschen abturnt, im wahrsten Sinne des Wortes, und er dann nicht performen kann, so wie Mario sagt. So habe ich das nicht gesehen. Also ich würde auch weiterhin sagen, dass Damon irgendwie Potenzprobleme hat. Wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, in der ersten Folge kriegt er ja weiterhin ein hoch, aber er kann nicht finishen. Mhm. So habe ich das eher verstanden. Und deswegen dachte ich mir hier, okay, es scheint doch was anderes zu sein. Aber ich glaube trotzdem jetzt als Fazit der Szene, dass er sie nicht Penetriert.
2: Ja. Warum bringt er sie eigentlich dahin? Ich meine, es könnte natürlich auch ein Komplott mit Lord Corliss sein, um sozusagen ihren Status zu mindern, dass sie nicht mehr so viel wert ist auf dem Hochzeitsmarkt und deswegen dann der König sozusagen doch noch in die Ehe mit äh, dem, mit seinem Sohn einwilligt.
0: Ich glaube ja weiterhin, dass er will, dass er sie heiraten kann.
2: Mhm. Damon selbst jetzt.
0: Genau. Also ich glaube, hm. sein Spiel ist eigentlich das, also wenn er so weit plant, man könnte ja auch argumentieren, dass er einfach nur ne, Damon ist und irgendwie tut, wozu er Bock hat. Aber ich glaube, dass eigentlich sein sein longer Plan ist, äh, sein längerer Plan ist, dass er Rhaenyra heiraten möchte. Und wenn natürlich dieses Gerücht umhergeht, dass er sie da irgendwie eingeführt hat, in, was auch immer, im Freudenhaus, dann ist es ja vielleicht wahrscheinlicher, dass Viserys sagt, okay, shit, um diesen ganzen Gerüchten ähm, einen Riegel vorzuschieben, heirate sie halt als zweite Frau.
2: Hm. Ja, es kann, es endet ja aber damit, dass der König sagt, so okay, dann musst du jetzt doch als Reaktion den Sohn von Lord Corliss heiraten. Und wir wissen ja, dass Corliss mit Damon eventuell unter einer Decke steckt.
0: Boah, das, das, also, so weit, glaube ich, wird meiner Meinung nach, würde ich nicht glauben, dass Damon so weit, hm. dass das so weit geplant ist. Ich glaube wirklich, dass, das Planung bei Damon gar nicht so... Die Prio 1 ist. Also, ich finde es schon sehr ja. auffällig in der Szene, bevor es jetzt zu dem, zu der, zu der Rummachszene kommt, dass er ja bewusst ihren Beanie abnimmt, so dass er ja möchte, dass sie auch erkannt wird. Ja. Ich meine, hätte sie den Bini aufbehalten, wäre es vielleicht ja gar nicht, wäre das Gerücht vielleicht gar nicht rausgekommen, so ungefähr. Wäre sie vielleicht nicht erkannt worden. Aber ganz bewusst geht er ja sozusagen zu diesem einen Gemach irgendwie hinten. Vorher nimmt er den Beanie runter und die Leute erkennen sie.
1: Mhm. Und sie ruft auch noch laut seinen Namen durch den ganzen ja, Raum. Ja, genau.
0: <lacht> ich bin nur Nero. was denkst du denn von der ganzen Szene? Ja. Yeah.
1: Ich finde das gerade in dieser ganzen Episode so spannend, dass bei allen Figuren immer so zwei Sachen gleichzeitig wahr sind. Ich glaube, es ist einerseits wahr, dass Damon ein bisschen kalkuliert darauf vielleicht hinausgeht, was du beschrieben hast, Hannah, dass er sie heiraten will und sie damit sozusagen nach damaligen Standards verdirbt, damit niemand anders sie mehr haben kann. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es wirklich sehr aus dem Moment herauskommt, dass er sich eben einfach so auch über, überwältigen lässt und gleichzeitig dann auch das, das, was du beschrieben hast, dass er dann sieht, okay, Rhaenyra äh, ist gar nicht so eingeschüchtert von mir, was ihn vielleicht auch angetürnt hätte auf eine Art, dass ihn das auch so ein bisschen rausbringt äh, aus, aus dieser Stimmung. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, w- ja, wie gesagt, was er sich davon durchgeplant hat. Es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, auch aus Rhaenyras Perspektive, ihn zu heiraten. Vielleicht hat er sie deshalb auch zu dem Theaterstück mitgebracht. Ich weiß nicht, ob er da den Spielplan kennt, dass er wusste, dass sie dann dort sieht, dass sie äh, ohne einen anständigen oder einen starken Ehemann auch keinen guten Anspruch haben wird, weil sonst immer ihr kleiner Halbbruder Aegon vom Volk gefordert wird als neuer König. Es ist irgendwie recht schwer zu lesen, aber ich finde das eigentlich auch voll okay, dass, dass wir in dem Fall auch nicht so richtig in Damons Kopf schauen können, weil er ja auch genau so ein Charakter ist, der einfach personifiziertes Chaos sein soll. Äh, Deshalb fand ich es ganz gut. Wenn es ihm wirklich nur darum ginge, dass er mit ihr schlafen will, hätte er auch direkt durch den Geheimgang bei ihr ins Schlafzimmer eintreten können. Aber ich glaube, er wollte eben auch basierend auf dem Gespräch, was wir vorher im Garten hatten, ihr so ein bisschen das echte Leben zeigen und so. Und vielleicht war das mit dem Verführen dann auch einfach eine spontane Eingebung an dem Abend.
0: Er betont ja auch immer wieder dieses, wir sind die, die Nachfolgen der Drachen, wir können uns einfach nehmen, was wir wollen. Also das ist ja auch so ein bisschen seine, diese alte Targaryen-Logik im Sinne von, wir sind einfach gottgleich und können machen, was wir wollen. Und auch du kannst machen, was du willst. Und das Leben als ist nicht männlicher Targaryen
1: ne? stimmt das, aber als weiblicher Targaryen ist es leider anders, ja.
0: Ja, also, ich, was ich viel krasser fand, war, dass er sie dann alleine nach Hause gehen lässt. Mhm. Also wo ich dachte, so, ich meine, er, er, also ich meine, er hätte ja auch sonst was passieren können da.
1: ja. Ja, aber sie kommt ja eh eigentlich ganz gut nach Hause. <lacht> ich würde sagen, aber bevor wir dazu kommen, was dann zu Hause passiert bei ihr, gehen wir noch einmal kurz zu der zu den Szenen einer Ehe zwischen Alicent und Viserys. Das ist ja sehr interessant, ja. immer zwischengeschnitten mit diesem feurigen, äh, aber sehr, sehr falschen Moment, der sich da zwischen, äh, zwischen Rhaenyra und, und Damon abspielt, dass wir dann eigentlich den sehr nach, nach Werten betrachtet, sehr, sehr anständigen, ehelichen Sex zwischen Alicent und Viserys sehen, der aber so total widerlich dargestellt wird und wir sehen, dass Alicent überhaupt nicht bei der Sache ist und ihn nur so müde anlächelt und so. Ja, also... Was denken wir? Also, wie fandet ihr eigentlich diesen Einfall, dass man das so gegeneinander schneidet?
0: Ah, oh, so ein bisschen so diese Game of Thrones Logik habe ich mir das Gefühl, ne? Dass, dass, das irgendwie gegeneinander geschnitten werden muss. Ich weiß nicht. Also, ich fand das, aber es war natürlich bitter und es verdeutlichte natürlich auch, ne? Die eine versucht irgendwie sich zu befreien, in Anführungsstrichen sexuell mm. und die andere hat halt dieses Los der Ehe und ich meine, Viserys scheint ja, ihm scheint es ja ziemlich schlecht zu gehen, aber in einer, in einer scheint er, sage ich mal, da immer noch sehr viel sexuellen Drive irgendwie zu haben, denn ich meine, wie du schon sagtest, sie hat ja zwei Kinder auch sofort bekommen. Das scheint ja noch zu funktionieren, obwohl der ja wirklich auch degeneriert. Also wir haben ja vorher auch diese Badeszene gesehen und die offenen Wunden mhm. und der ist ja wirklich, also das ich dachte ja auch, so kannst du nicht dann auch vielleicht so ein, so ein Schlafgewand tragen oder sowas. Also, ähm, ja, es es verdeutlichte natürlich nochmal diese Spiegelung zwischen dem Los von Alicent und Renewald. Und es ist ja auch interessant, dass Alicent sich ja auch keinen Geliebten holt. Hätte sie ja vielleicht auch machen können. Mario?
2: Ja, es war wieder so eine Oh-the-Humanity-Montage. So, oh, das bringt einen wirklich zum Nachdenken, wie diese <lacht> beiden Dinge parallel gestellt werden. Das
1: ist sehr <lacht> Game of uns Ja zu dem Punkt, dass Allison sich einen Liebhaber suchen könnte. Ich glaube einfach, wir sehen ja auch, wie streng ich, sie ist, haben wir jetzt schon mehrmals betont bekommen. Ich glaube, das ist für sie einfach gar nicht vorstellbar. Und das ist eben auch so schade, dass sie einfach niemals diese, diese Freuden haben wird, die Renira da hat. <lacht> äh, ja, wieder <lacht> dazu natürlich nicht incestuös gemeint, aber einfach Renira. <lacht> wir sehen ja, wie sie, wie sie wirklich auch gerade so ein bisschen die Freude an, an sich selbst entdeckt und so. Und es ist ja einfach, genau, wie, wie wir gesagt haben, so dagegen gespiegelt, wirkt das Schicksal von Alice und umso düsterer. Aber hier ist jetzt meine Sexszene jetzt auch, in der nächsten, jetzt danach, die wir, glaube ich, auch wirklich mal schippen können, <lacht> guten Gewissens. Rhaenyra, frustriert von der Abfuhr Damons nimmt sich nämlich den Mann, der sowieso schon vor ihrem Schlafzimmer steht und den sie, glaube ich, schon immer irgendwie ganz süß fand, Sir Criston Cole. Und wir sehen da, wie er sich anfangs sehr, sehr, äh, zurückhält, weil er einfach auch ein sehr, sehr ähm, pflichtbewusster Mann ist und das Zölibat geschwört hat, um den weißen Mantel der Königsgarde zu tragen, Königswache, und dann legt er den ja auch so symbolisch ab, sein
2: Zölibat wird abgelegt und erst ab dem Moment kann er auch so richtig loslegen. Ja, aber können wir das so einfach shippen, weil weil (lacht) ich habe nicht das Gefühl, als hätte er hier Nein sagen können.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich finde konsentmäßig (lacht) Hättest du jetzt deiner Prinzessin Nein sagen können, wirklich?
2: Ich meine, wenn sie schon ja. Otto bringt für seinen Plauderquatsch, dass äh, er seinen Job verliert und vielleicht sogar mehr. Ich glaube, wenn er sich hier verwehrt hätte, hätte, oh, das hätte gefährlich werden können.
0: Und das Krasse ist ja, ich meine, wenn es rauskommt, dass er mit ihr geschlafen hat, ich meine, dann wird sein, sein Kopf abgehackt. Also der ist des Todes ja. geweiht.
1: Yeah, damn if you do, ich dann meinte if you mit, dass wir das shippen können. <lacht> also meinte ich, dass sie grundsätzlich im. Ja, Biana, how dare you? Dass sie grundsätzlich im gleichen. <lacht> 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 sie sind grundsätzlich erstmal im selben Alter, sie sind erstmal nicht verwandt, das finde ich schon mal schön. Und ich finde, in der Episode wird auch vorher. Äh, relativ oft betont. Wir haben das einmal, wo er sie da in, in äh, Storm's End beschützen will vor dem brutalen Anblick dieses kleinen Kampfes. Dann beschützt er sie, als sie sich den Kopf stößt auf dem Boot und er wünscht ihr davor auch noch eine gute Nacht. so. Und das wirkt alles schon sehr, sehr liebevoll. Also für mich war recht
2: <lacht> eindeutig ja, das... Ich verlange auch immer von Leuten, die mir eine gute Nacht wünschen, dass sie mit mir schlafen. Dass sie mir dienen müssen. Okay, that's it. <lacht> Nee, aber also, er sagt
1: es würde- ja auf eine ganz sanfte Art und so. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass er, dass er in sie verliebt ist. Deshalb hätte ich jetzt auch den Konsent da einfach mal mit drauf projiziert. Aber gut, natürlich, diese, diese toxic work relationship, die ist natürlich dann schon
2: auch da. Das habe ich ein bisschen übersehen. Ich glaube, du ja, hast die, recht, dass wir, die, die,
0: der Machtunterschied,
2: dass wir sagen sollen, aber dass das schon hier die verbotene, zu bevorzugende sexy Romanze ist. Ich glaube, die, die Serie würde dir, glaube ich, recht geben, ja,
1: in diesem Moment. Immerhin
2: eine. (lacht) Ja, ich weiß nicht, ob das nochmal wiederkommt, aber ich meine, bei Game of Thrones kann es natürlich auch in der nächsten Folge sein, dass da irgendwie eines dieser kleinen Vögelchen das auch mitbekommen hat und dann ist der Kristen Cole ganz ganz schnell auf heißen Kohlen.
0: Ja, und ich meine, we awkward. Ich meine, du bist dein Leben lang in dieser Garde, ne? Also... was wird in Zukunft passieren? Und wir sehen ja dann auch die Blicke und was, was heißt das jetzt, ne? Und wenn also, das Baby dann mit dunklen
2: Haaren aus der Prinzessin rauskommt, uiuiui. Ja gut, das
1: hat bei, bei Cersei auch niemanden gewundert, dass die alle blond waren. Also <lacht> die Menschen vielleicht auch nicht so super schlau. Ich weiß nicht, ob da Gen-Gen-Biologie schon erfunden war in der Zeit, aber ja. Was mich trotzdem noch interessieren würde, ist so ein bisschen, haben wir haben ja schon gesagt, wir haben eine weibliche Regisseurin, die auch beschrieben hat, dass sie versucht hat, da eine, eine weibliche Perspektive auch in diese Sexszenen reinzubringen. Und ich fand es auch besonders verglichen mit Game of Thrones in den ersten Staffeln, wo ja eine Emilia Clarke leider, also ich sage leider, weil sie das später auch mal angedeutet hat, dass sie es bereut hat, relativ viel enthüllen musste. Da haben wir jetzt wirklich auch bei beiden äh, Schauspielerinnen die Situation, dass sie da deutlich äh, m- einfach in, geschmackvoller sich inszenieren können und da einfach nicht so dann auf die nackten Brüste drauf gehalten wird. Ähm, das fand ich einfach das stark noch nochmal ein bisschen heraus im Vergleich zu der Mutterserie.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass in der heutigen Zeit, und ich gehe immer ganz stark davon aus, dass es halt auch einen Intimacy-Coordinator irgendwie am Set mhm. gab, weil, wie du schon sagtest, Emilia Knack hat ja auch erzählt, dass sie noch nicht mal irgendwie einen Bademantel oder so bekommen hat äh, in Staffel 1, ja. wo das ja irgendwie noch nicht Gang und gäbe war an Sets. Und hier hoffe ich das auch. Also ich, ich gehe sehr stark davon aus dass dem so war yep. und das ist halt eine sehr ähm, gute, äh, vorgeplante Szene war, was sie zeigen, was sie nicht zeigen. Ähm, und ich fand auch weiterhin ganz interessant, dass also Venera da ja auch sehr, ich finde, du merkst schon, dass da die Targaryen äh, nachkommen, vielleicht ein bisschen sich halt auch das nehmen, was sie wollen, mm. was ich interessant finde. Ob es jetzt, wie gesagt, konsensual war oder nicht, können wir immer noch können wir weiterhin diskutieren. Aber das fand ich schon interessant, das auch zu sehen.
1: Ja, das war, die, das war die Nacht, die Nacht der Nächte, die wahrscheinlich noch viele Konsequenzen haben wird in den nächsten Wochen. Tatsächlich bleibt ja diese Nacht auch kein Geheimnis. Wir sehen gleich, wie ein kleiner Spion, der aus irgendeinem Grund in dem Freudenhaus da auch rum, rumlaufen darf, <lacht> das weitergibt. Da kommt ein sehr interessanter Punkt, der von den Büchern abweicht, dass tatsächlich die, das Spionagenetzwerk von Miseria, also der, der Freundin von, von Damon betrieben wird, die man dort als White Worm bezeichnet, das ist ihr Spitzname, Die gibt das weiter an Otto, kriegt dafür Geld. Also das ist Ottos Quelle sozusagen. Und Otto strauchelt ja oder zaudert ganz schön damit, ob er jetzt seinem König diese Nachricht überbringen soll. Einerseits glaube ich tatsächlich, weil er den Mann mag und er weiß, dass es ihm unheimlich wehtun wird, das zu erfahren von seiner Tochter. Andererseits natürlich auch, weil er weiß, don't kill the messenger und so, (lacht) dass er mit so einer Nachricht groß Gefahr läuft, äh, abgestraft zu werden und ich weiß nicht, wie fair fandet ihr denn Viserys in dem Umgang mit Otto dafür, dass er ihm ja eigentlich nur die Wahrheit mitgeteilt hat?
0: Ich hatte das Gefühl, das war ja auch so ein bisschen, sage ich mal, wenn wir das Gespräch auch mit Rhaenyra und Viserys nehmen, was, glaube ich, davor stattgefunden hat oder danach, also ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Ja. Aber es klang für mich ja auch so im Sinne von, dass Viserys, äh, dass Rhaenyra sagt, ich heirate, also ich ne, ich heirate so, ja. nur wenn du dich endlich trennst von deinem Berater, der nicht das Beste für dich im Kopf hat. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir ja auch schon angesprochen haben, glaube ich, in der letzten Folge. Dass also Hightower als Hand natürlich die Frage, ob der wirklich das Beste möchte für Viserys. Also das sagt sie ihm ja explizit. Und so habe ich Mhm. eigentlich das im Endeffekt auch verstanden, dass sie sagt, hey, ich heirate Lenor, wenn du dich von Otto als Hand trennst.
2: Ich glaube, es sollte auch so ein bisschen so diesen väterlichen Doppelstandard von ihm als König unterstreichen, weil er sie ja buchstäblich sozusagen den den Lords von Westeros hier ne, zur Heirat mehr oder weniger prostituiert. Aber wenn sie dann tatsächlich mal Sex hat, dann ist das auf einmal geht das auf einmal gar nicht. Aber äh, zumindest irgendwie war das nur für die eine Szene, weil ich glaube, in der späteren Szene sollte schon gezeigt werden, dass der König hier... Dass das so eine Momentgeschichte war und dass er eigentlich Otto jetzt trotzdem noch ihm seine ganzen Dienste hoch ansieht und dass er ihn nicht gerne feuert, dass das jetzt auch eine eher strategische Entscheidung Mhm. ist.
1: Es war ein sehr verwirrendes Feedback-Sandwich, was Viserys genau, wenn wir da schon ein ja. bisschen vorgreifen zu der Entlassung Ottos als Hand. Immer wieder so, ja, du bist ein toller Freund und du hast mich betrogen und deine Tochter hat mir hat mir Wärme geboten, aber du hast sie nur als Doppelagentin eingesetzt. Also es geht immer auf und ab und am Ende <lacht> weiß Otto wahrscheinlich gerade auch nicht, ob er jetzt befördert wird oder entlassen. <lacht> aber ja, das ist glaube ich so die typische Art von Viserys, dass er einfach ja nicht so nicht so eindeutig ist. <lacht> Genau. Ja,
0: und im Endeffekt ist es ja auch nicht eindeutig. Also zum einen würde ich ja auch sagen, dass das kleine Vögelchen da von, von dem weißen Wurm ja auch gar nicht jetzt mhm. wirklich weiß, ob sie ihre Jungf- ihre Jungfräulichkeit verloren hat in der Szene mit Damon. Also es ist ja immer noch nicht, mhm. man weiß es ja nicht. Und auch nachher in diesem Zusammenspiel zwischen Viserys und Damon wirkt es ja fast so, als ob Damon das auch gar nicht, als ob er möchte, dass Viserys ja. we- denkt, dass er sie in Jungfant hat. Also das fand ich noch einen interessanten Twist. Denn ich meine, Damien hätte ja. ja auch sagen können, hey, ich habe mit ihr rumgemacht, ich wollte sie groomen, was auch immer. Aber wir haben es nicht vorzogen. Was auch immer. <lacht> Whatever. <lacht> so, du weißt, was ich meine, ne? Aber nein, yeah, er, yeah. er, er, er Sagt ja nicht, dass er gesteht nicht getan etwas, hat. was
1: er nicht getan hat. Also er gesteht es implizit. so Und das ist in meinen Augen wieder ein typischer Damon-Move, sehr selbstzerstörerisch, so wie er letzte Woche auch allein sich dieser ganzen Armee gestellt hat. Und die Frage ist wieder, was will er? Will er einfach nur die Aufmerksamkeit? Wollte er sich an seinem Bruder rächen, indem er sogar ihn noch glauben lässt, er hätte wirklich mit Rhaenyra geschlafen? Das ist jetzt weiterhin, er bleibt ein, ein Enigma. genau. Aber
0: ich finde, er sagt ja explizit, I want Rhaenyra. Mhm. Give her to me. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist das sein Motiv.
1: Ja, und es würde im Prinzip auch möglich sein, nach Targaryen-Standards, aber er hat halt schon diese Frau im Vale. Das ist eigentlich so der Punkt von Viserys, den er dagegen hält.
0: Aber ich finde, sage ich mal, so macht das alles relativ Sinn, für mich zumindest, wenn das sein, sein mhm. Plan ist. Und dass es dann halt auch nicht, ja, dass er es auch nicht entkräftet.
1: Wir haben noch eine Szene, genau. Also bei diesen letzten, <lacht> im letzten Teil der Episode wird es ein bisschen hin und her äh, mit den ganzen Gesprächen. Da spricht dann jeder einmal mit jedem Einzelnen. Da sind wir jetzt ein bisschen hin und her gehüpft. Aber eine, ein Gespräch sollten wir auf gar keinen Fall vergessen, nämlich das zwischen Rhaenyra und Alicent. Alicent hat nämlich auch von diesem Gerücht äh, Wind bekommen, indem sie sich wieder schön hinter, hinter einem Vorhang versteckt hat. Das scheint so ein bisschen ja, in der Serie ein Ding zu sein, was jetzt alle machen. Und sie konfrontiert dann eben Rhaenyra, aber in einer Weise, wo man merkt, dass sie sich wirklich Sorgen um ihre Freundin macht. Und was dann wirklich einem das Herz brechen kann, ist, dass Rhaenyra auf das Grab ihrer Mutter schwört und dabei lügt. Also sie lügt natürlich auf eine sehr schwammige Art und Weise, dass sie sagt, ich hatte keinen Sex mit Damon <lacht> Und dabei natürlich den ganzen Kristen-Teil weglässt, von dem ja aktuell wirklich noch niemand was wissen kann nicht mal, da waren Spione anwesend. Aber sie sagt ja auch, er hat, er, hat mich, er hat mich nicht berührt, was ja wirklich Bullshit ist. Und Renita hätte ja auch mit Damien geschlafen. Sie tut so, als ob sie das niemals getan hätte. Also, das nehme ich mal an, wenn in Serien, du hast, Mario, du hast gesagt, wenn in Serien Sex gehabt wurde, ist immer eine Schwangerschaft die Folge. Und wenn eine Lüge ausgesprochen wird, rächt sich das eigentlich auch. Also, erwartet, was erwartet denn ihr hier für Konsequenzen oder
2: Babys und zerbrechende Freundschaften? <lacht>
1: Das ist doch immer bei Babys so.
0: Nochmal zurück zu dem, was sie sagt. Also ich habe mir das auch noch mal ein zweites Mal angeschaut und dachte mir, auch lügt sie jetzt wirklich, weil genau wie du sagst, sie man kann ja auch dieses Touch im Sinne von entjungfern mhm. verstehen. Und wenn also es jetzt nicht zum Vollzug kam mit Damon, würde ich sagen, lügt sie nicht direkt. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen. I did not have sex with this woman, ne? so ungefähr. Also ja. es ist schon, es ist, sag ich mal, das ist schon, ne? es holpert so ein bisschen. Aber ich fand auch krass, wie, wie gut sie lügt, in Anführungsstrichen. Mhm. Oder wie gut sie das kaschieren kann. Also ähm, Rhaeny, glaube ich, ne? Und ich fand es auch sehr schön, dass Alice sind ihr ja auch glaubt, ne? Sie glaubt ihr. Sie glaubt an Rhaenyra. Im Endeffekt ja. würde ich trotzdem sagen, dass sie nicht direkt lügt, weil sie ja wirklich sagt, sie hatte, sie wurde nicht entjungfert von Damon. Und das stimmt ja de facto. Aber es ist natürlich es ist ein ganz schwieriger Grad. Und gerade genau dieses Schwören auf das Grab der der Mutter, ach, schwierig, schwierig, schwierig. Und Also ja, ja,
1: zumindest eine Freundschaft sollte, also innerhalb des Kontexts einer Freundschaft, vielleicht nicht vor Gericht, wäre das für mich eine eindeutige Lüge. Deshalb hat Alison, wenn sie das jemals herausfindet, hätte sie guten Grund, dann wirklich mit äh, Renever zu brechen, in meinen Augen. Vielleicht habe ich jetzt auch besonders viel Empathie mit Alison diese Folge, weil sie einfach eh schon so das Opfer die ganze Zeit war. Und jetzt lügt ihr auch noch ihre beste Freundin ins Gesicht. Und allgemein für, für beide Hightowers, also auch für ihren Vater, eine echt harte Woche. Also gefeuert werden für etwas, was jetzt gar nicht so schlimm war. Er hat einfach nur quasi das gesagt, was er herausgefunden hat. Also,
0: ja. ja, aber doch, weil wenn es wirklich darum geht, ob sie mit ihrem Onkel geschlafen hat und mhm. wir annehmen, dass sie nicht miteinander geschlafen hat, dass sie nicht miteinander geschlafen haben, dann lügt sie ja nicht. Und dann lügt eigentlich Otto. Denn es stimmt nicht, was er, wie sagt.
1: Ja, so rein technisch, ja. (lacht) Aber ich (lacht) denke, bei Lügen geht es auch immer darum, was absichtlich dann rausgelassen wird, strategisch. Und wenn man strategisch Dinge weglässt, geht das für mich innerhalb des Kontextes einer Freundschaft eigentlich auch schon als Lüge. Weil sie sagt ihr nicht die volle Wahrheit.
0: Sind sie noch Freunde?
1: Ja, sie sind wieder Freunde geworden in der Gartenszene. Ach, ich, ich nee,
0: ich würde nicht sagen, dass sie in einer Gartenszene jetzt auf einmal wieder close friends sind. Hm. Sie haben versucht, sich anzunähern, aber ich glaube nicht, dass sie best friends sind, auf gar keinen Fall.
1: Also schreibt uns gern, seid ihr Team Renewer <lacht> oder Team Alicent, was diese Frage angeht? <lacht> ich bin, tendiere in dem Fall eher zu Allison tatsächlich.
0: Nein, ich glaube, die Serie möchte ja auch, dass du Team Allison bist. Hm. Also sie hat auf jeden Fall das, das, das Krassere los und sie steht zu ihrer... Ex-Freundin, also ehemaligen besten freundin in Anführungsstrichen. Hm. Trotzdessen würde ich sagen, dass Veneera jetzt als Teenager oder wie auch immer sie ist, 18, 19, was auch immer die jetzt ihre erste irgendwie sexuelle Erfahrung oder hm. Awakening ne? mehr oder weniger erwachen hatte. Ich weiß nicht, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass sie direkt gelogen hat. Aber es okay. kommt natürlich darauf an, so. wie man Lügen jetzt in der Form definiert, genau. Und ob man the das annimmt. Truth. Nothing but na- the
1: truth. Also nach dem Standard, dem wäre es vielleicht doch schwierig.
0: Ja, aber wenn es um die Entjungferung geht, hat er sie nicht entjungfert, Bjarne?
1: <lacht> ja, er nicht, aber
0: <lacht> Aber das wird ihr ja vorgeworfen. Es wird oh, ihr nur vorgeworfen, dass sie mit Damon <lacht> 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 Weil Kristen Cole hat keiner auf der Platte, dass da noch irgendwas anderes in der ja. Nacht passiert ist.
1: Ja, ich würde sagen, das, das können wir verschieden sehen. <lacht> Ich würde noch ganz kurz, bevor wir dann auch eigentlich schon fertig sind, nochmal kurz zwei Sachen ansprechen. Wir haben einmal noch die Szene bei dem Gespräch von Viserys und Rhaenyra, wo er nochmal diese A Song of Ice and Fire Prophezeiung anspricht. Also das zweite Mal war, war jetzt vielleicht schon auch ein bisschen redundant. Natürlich haben wir diesen schönen Moment, wo er so Herr der Ringe mäßig den Dolch ins Feuer legt und dann eine geheime Inschrift sich offenbart. It's quite cool. <lacht> ja
2: die eure Küchenmesser ja auch
1: schon mal unter Feuer gehalten, was da vielleicht
2: so an Prophezeiung draufsteht. Ich finde es so witzig, dass sie im, immer mehr versuchen, diesen Dolch immer noch ein Ding zu machen. Sie ver- versuchen jetzt so retroaktiv <lacht> diesen Dolch zu legitimieren. Oh ja, das war schon immer so die, die, die mega prophezeite geheime Inschriftwaffe. <lacht> also Ahai <lacht> war zwar kompletter Murks und es war auch kein brennendes Feuerschwert, aber okay, jetzt ist es irgendwie doch ein brennendes Schwert, weil es hier in einer Szene mal im Feuer lag und okay. Ähm, ja, Sehr ulkig. Ich wünschte, sie würden das nicht tun. Let it go. Ja. In dem
0: Ging Fall war es diesmal auch zu viel, ja. Wir hatten doch schon erwähnt, dass äh, hier, ähm, äh, wie heißt sie, Nymeria sehr oft erwähnt wird, ne? Und wir dachten ja schon so, oh hm. shit, wollen sie jetzt irgendwie teasern auf die Spin-Off-Serie? Und bei dem Dolch denke ich so, shit, sie wollen vielleicht die Jon Snow-Serie teaser äh, noch irgendwie anteasern. Oh no. <lacht> ja, und da dachte ich mir so, nein. Und deswegen, glaube ich, versuchen sie diesen Dolch da so reinzudrücken, um dem ja. genau wie ihr sagt, noch mehr Legitimation zu geben. Und ich dachte mir so, nein, lass das einfach. Weg damit, weg, weg, weg damit.
1: Wahrscheinlich schon so Merchandise-Dolche in tausendfacher Ausführung produziert, die sie jetzt irgendwie verkaufen müssen. Ja, fanden wir, glaube ich, alle nicht so elegant. Eine Sache, die ich auch ein bisschen verwirrend fand, aber das kann auch Absicht gewesen sein, um wie äh, Stress so ein bisschen zu unterstreichen ist, dass er ja wieder so ein bisschen ausholt bei, dem, bei der Entlassung von Otto und mit seinem Vater Baelon the Brave, den man auch den Spring Prince genannt hat, also ein ganz vielversprechender Thronfolger, der, wie ich letzte Woche ja schon beschrieben habe, dann durch, einen, durch so eine Art äh, Blinddarm Durchbruch nach, nach fünf Tagen nach einer Jagd äh, verstorben ist und dann sagt der Otto so, hm, das hat dir aber sehr gut in die Karten gespielt, ne, weil, weil dann bist du ja die Hand des Königs geworden, statt äh, statt meines Vaters. Glaubt ihr da irgendwie, dass Viserys da so eine Art Conspiracy, so eine Verschwörung Otto vorwirft, dass er vielleicht sogar was mit dem Tod seines Vaters zu tun haben könnte? Mario, du suchst ja immer nach den großen Verschwörungen in der Serie. Glaubst du, dass Otto irgendwas mit dem
2: Tod von Viserys Vater zu tun hat? Oder ob Viserys das zumindest annimmt auf eine Art? Hm, Dafür wirken mir seine seine kleinen Mini-Verschwörungen und seine kleinen so sein Drücken in eine Richtung, die er gerne hätte, ein bisschen zu subtil. Also so ein richtiges mörder komplott mhm. das passt nicht so ganz zu seinem Charakter. Wahrscheinlich hätte wie Saris,
1: wenn er das wirklich glauben würde, dann auch nicht so ein nettes Feedback-Sandwich zur Entlassung mitgegeben, so von wegen, die das Reich schuldet dir sehr viel, lebt wohl, sondern dann wäre es wahrscheinlich, hätte er vielleicht wirklich ihm auch den Kopf abgeschlagen oder so. Genau. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt auch, wer die neue Hand des Königs wird, ne? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch Rätsel raten wollen oder ob ihr irgendeinen Kandidaten sofort vor Augen habt, äh, den ihr euch vorstellen könnt. Ich schreibe dazu. Damon? Damon? Oh, <lacht> das wäre sehr unerwartet, nachdem er verbannt wurde. <lacht> ja. Vielleicht Remote Hand oder so. Genau. Ich fand ja
0: auch sehr interessant, dass das Modell jetzt ungefähr größer als der ganze Raum ist. Ist euch das aufgefallen (lacht) jetzt die ganzen Zusätze, die er angebaut hat?
1: Irgendwann ist das Modell einfach im Maßstab 1 zu 1 und größer als King's Landing. (lacht) Irgendwann ziehen die da ein, ja, wollte ich auch sagen. (lacht) (lacht) Ja, ich würde sagen, das war die Folge. Also, wow. (lacht) Mario, du hast vorhin schon gesagt, dass es dir nicht ganz so gut gefallen hat. Wie viele selbstgebastelte Knochenkronen würdest du denn verteilen für diese Folge?
2: Zweieinhalb. Wow. Wirklich? Kannst
1: ja, du vielleicht ich... nochmal ausführen, was dich so gestört hat?
2: Ach, ich fand, das schwelgte alles in seinen Skandelchen und war von sich selbst so beeindruckt, wie skandalös und Game of Thrones sie das ist. Und mich hat das alles nur genervt. Und ich fand die Intrigen auch nicht interessant mhm. und wusste auch nicht mehr, wo ich bin, an den Charakteren und ich fand, es war mit Abstand die Schwächste bisher.
0: Mhm. Puh, also ich gebe Mario recht, dass ich es auch die schwächste Folge bisher fand und auch diejenige fand, die mir am wenigsten gefallen hat. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich ja eigentlich auch so Sexy Time und Awakening und sowas alles immer eigentlich mag und ich Mhm. auch happy war, dass wir eigentlich nur in King's Landing waren. Wir hatten ja auch keine große Action-Szene oder irgendwas, also eigentlich das, was ich Mochte. Mir war es aber so ein bisschen auch cheesy oder soapy. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas missfiel mir daran. Ich würde aber nicht so weit gehen, da jetzt zweieinhalb zu geben. Also bei mir ist es immer noch eine eine starke Vier-Kronen-Folge, die ich auch wichtig finde jetzt für den weiteren Verlauf. Und ich finde, da waren viele Szenen drin, wo ich drüber nachdenken muss. Und das mag ich immer. Also ich meine, wir sehen das ja auch in unserer Diskussion. Wir sind uns ja auch in vielen Dingen nicht ganz einig. Und das schätze ich an Serien, dass wir da selber irgendwie eine Meinung fällen müssen. Trotzdem würde ich Mario recht geben, dass ich es eine oder die schwächste Folge fand bis jetzt.
1: Uh, das ist jetzt awkward. Du fandest <lacht> Weil die ich beste. Fand, ich fand es die beste und ich habe fünf, ge- fünf Knochenkronen <lacht> gegeben. Krass. <lacht> äh, ja. Also einerseits natürlich, und das hat glaube ich auch die fünf dann voll gemacht für mich. Wir sind endlich mal aus diesen, äh, aus den Gemächern der Adligen rausgekommen. Und sind dorthin gegangen, wo Game of Thrones eigentlich auch immer am lustigsten war, nämlich auf der Straße. So im Staub, mit dem Volk, mit dem Pöbel. Und allgemein diese gesamte Szene, wie Rhaenyra da über die Straßen geführt wird und wir sehen die Feuerspucker und so, da war ich sowas von happy, das zu sehen. Also ja, allein deshalb hat die Episode für mich schon mal so so was ganz Besonderes gehabt. Und ich finde eben auch, sie hat etwas ziemlich elegant gemacht, dass sie einerseits so sich sowas geleistet hat, so kleine Ausflüge, um die Welt ein bisschen realer erscheinen zu lassen. Gleichzeitig aber auch sehr lustige Momente, besonders am Anfang der Episode, da wo wo Viserys und und Damon sich über die Wandteppiche lustig machen, fand ich super cool. Und gleichzeitig hat die Episode aber auch sehr viel vorbereitet, was einfach für die nächsten Wochen wahrscheinlich wichtig ist, dass da einfach bestimmte Geheimnisse jetzt schon mal aufgebaut werden, die dann alle noch große Konsequenzen haben. Und ich finde, es ist immer schwierig, dass man in einer Episode beides schafft, also Spaß haben und gleichzeitig auch die harte Arbeit für die Handlung vollrichten. Deshalb hat es mir wahnsinnig
2: gut gefallen. Und wissen wir eigentlich, wann der Castwechselsprung vollzogen wird, dr- genau nach der Hälfte, oder ist das noch nicht bekannt?
1: Es ist bekannt, wenn man bei IMDb, kann man eben nachschauen, es ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, deshalb sage ich es mal, äh, genau wie du sagtest, nach der Hälfte. Also Millie Alkirk und Emily Carey bleiben die ersten fünf Folgen und ab da übernehmen dann die neuen Darstellerinnen. Alles klar. Ab der sechsten, genau. Also nächste Woche in der Episode We Light the Way, übrigens das Motto der Hightowers, die diese Woche nicht so, eine, nicht so viel Glück hatten. Vielleicht äh, haben sie nächste Woche ja mehr Glück, wenn die Episode auch schon ihr Motto trägt. Da werden wir die beiden jungen Schauspielerinnen auch noch einmal sehen.
0: Schade. Also ich finde, sich jetzt schon von mir die Alka zu verabschieden, finde ich sehr, sehr schade.
1: Das stimmt natürlich, ja. Hanna, hast du noch Feedback von unseren Hörerinnen mitgebracht?
0: Genau. Also erstmal einen lieben Gruß an äh, einen Freund von mir, Ivo. Der schickte mir heute früh eine WhatsApp, wo ich sehr lachen musste. Und er meinte, zwei Serien und zwei Podcasts zu managen, ist echt anstrengend. Auch für die Zuschauer oder (lacht) Zuhörer. Also fand ich eigentlich ganz schön, weil wir ja auch immer so ein bisschen rumpuppen, wie verwirrt wir sind irgendwie von diesem Fantasy Battle. Aber es ist ja, ich kann mir. Alle f- nicht so leicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, also für das Gehirn und für vielleicht alle da draußen, also fand ich eine sehr süße Geschichte. Dann fand ich sehr cool, dass der Hauke, der Apfelbauer, sich gemeldet hat bei mir Also und grüßt sozusagen das ganze Team und er hört wieder und also einfach einen schönen Gruß zurück. Dann haben wir Zuschriften bekommen oder auch Bewertungen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das hat wirklich geholfen. Ich war so ein bisschen down von diesem ganzen Namen äh, Namendenglisch. Gebäsche. Und da haben wir also Aaron zum Beispiel. Ich habe heute Sturmcup
1: gesagt, also (lacht) ich würde sagen, das reicht als Versöhnung.
0: Aaron befürwortet also die englischen Namen sehr stark. Wir haben hier Samestry91, dass er ähm, auch wirklich gerne die Analysen hört von uns und sich vielleicht auch eine Art von seriös oder serielles Quartett äh, wünscht. Aber das ist, glaube ich, ein anderes anderes Thema, was sehr schade ist. Ähm, dann lieben Gruß an Wayun, an MCA. Ähm, auch via Twitter haben wir einige Kommentare bekommen. Man, wir vernachlässigen das ja so ein bisschen. Wir, wir packen den, den Podcast ja darauf, der jetzt sehr verspätet kommt. Also wirklich, Entschuldigung auch dafür, aber wie ihr schon merkt, ja auch mit den Kommentaren, da wird gerade technisch so viel umgebaut, damit wir auch jetzt nicht mehr diese Ausfälle äh, haben, wie im Sommer vielleicht. Also da ist ein riesen, riesen technischer Hackmack irgendwie gerade zu Gange, der auch uns extrem viel abverlangt. Das hat aber auch damit zu tun, dass natürlich die Folgen Tick später hochgeladen werden, erst bei YouTube. Also sorry dafür, lieben Gruß an Norbert, Tiffy J, Kellertreppchen kennen wir ja auch noch von früher, Narius hier. Also ja. Kommentare und hoffentlich Business as usual mit einer sehr, sehr gut funktionierenden Technik dann in Zukunft wird hoffentlich zeitnah kommen. Also für alle, glaubt uns, das ist auch für uns ein sehr, sehr anstrengender Moment Dann haben wir noch eine super Mail bekommen, wieder von Nikolai, unserem Buchsnob und äh, Historiker, der noch einen Punkt aufgegriffen hat aus der letzten Folge, wo es in dem Kampf ging gegen gegen den Crabfeeder, wo ja viele sich auch beschwert haben, dass die äh, Bogenschützen so schlecht äh, äh, Damon äh, haben treffen können. Und da betont er nochmal, und darauf bin ich gar nicht gekommen. Klar, ich meine, das das Ziel bewegt sich. Es ist immer schwierig, glaube ich, ein bewegendes Ziel zu treffen. Aber er sagte auch, wir haben ja beim Hissen der weißen Fahne auch gesehen, wie windig es ist. Und das fand ich eigentlich einen sehr, sehr schlauen Punkt. Also, dass auch wahnsinnig viel Wind war, was das natürlich für Bogenschützen auch nochmal schwieriger macht. Entfernung, Wind, äh, bewegendes Ziel ähm, und auch viele andere sehr, sehr schlaue Dinge hat Nikolai geschickt. Also, vielen, vielen Dank für das gesamte Feedback und den Support. ähm, Tat sehr, sehr gut. Danke euch.
1: Bogenschießen ist echt schwer. Ich habe das neulich, meine Freundin kann das sehr, sehr gut und ich habe dann auch einmal schießen dürfen und habe den Pfeil zehn Meter am Ziel, an der Zielscheibe vorbeigeschossen und wir haben ihn erst nicht wiedergefunden. Deshalb durfte ich da auch mal <lacht> schießen. Also es, ist, es war nicht mal windig, es war einfach schwer. Ja, Hanna, ähm, wo findet man dich eigentlich bei Twitter, wenn man sich dann dort auch nochmal mit Feedback oder Diskussion an dich finden möchte?
0: Ich bin at Hannah Huge bei Twitter und @mediahohe bei Instagram und äh, Mario, wo bist du?
2: at Firewalk with me mit
1: 2e. Mich findet ihr unter dem Handle Bojack Bockman und ja, es hat mich wieder sehr gefreut. Wir haben es diesmal sogar noch ein bisschen kompakter hinbekommen als letzte Woche. Wenn wir uns so weiterentwickeln, sind wir dann zum Finale bei, bei schlanken 10 Minuten Besprechung. <lacht> ich hoffe, es passt jetzt so langsam von der Länge auch für die Leute. Ich habe immer gehört, dass es manche stresst, wenn so viel Podcast da ist, deshalb wollen wir da ein bisschen dran arbeiten. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr beide auch wieder mit dabei wart. Ähm, Auch, dass wir heute mal ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten, ist vielleicht auch (lacht) erfrischend. Äh, Genau, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Die Episode heißt We Light the Way und bis dahin macht's gut. Ciao.
2: Tschüssi. Ciao.